0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, eh, que posiblemente se llame Ciudadano Oaxaqueño, es un nombre ahí tentativo. Oh, oh, oh. Eh, y pues hoy estoy con un gran invitado, que se hace llamar
1: La Droga. ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? Muchas gracias por el espacio, güey. Pues yo soy Lalito Cadena, y que La Droga, drogadicto independiente y músico consolidado. <risa> drogadicto independiente. <risa> no, pero pues... Me gusta el performance de la droga, güey. Es más, por lo explícito que suena, ¿sabes? ¿Por qué decidiste la droga? Por el... como que llama la atención, así. Eso y que siempre crecí con mucha gente del, del ámbito. Entonces, como que... Se te hace un poco normal. De hecho, cuando me tatué la cara, yo le dije a mi mamá, me voy a tatuar. Se, se enojó, ¿no? Pero yo siento que fue un enojo más por obligación, pero ya cuando llegué sí. me dijo, ah, sí, como que sí, sí te luces. O sea, ya
0: es, que... ¿Pero que... cómo llegaste? este, ¿Nada más llegaste a avisarle
1: o le pediste No, me... llegué a avisarle, no. <risa> ya, 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 o sea, porque yo ya hace mucho que no vivo con ella. Yo ah. me, me independicé bueno. desde los 16, ¿sabes? <risa> sí, entonces es como que... O sea, el respeto siempre, ¿no? Ajá. No. Pero así como de... Esto me gusta, esto, esto es para mí, ¿sabes?
0: <ríe> ¿Y qué dijiste? Me va
1: a hacer. No, de hecho, ya cuando estaba yo con mi compa, se llama Cheche, yo era para Cheche, igual de Oaxaca, en Plaza Platino, ahí está su local. Este, yo ya estaba poniéndome el 0800 y le dije, hey, Blaneta, me va a tatuar. Pero se lo puse por WhatsApp, ¿ves? Ajá. Y me dijo, ¿dónde? Y me puso una carita así. ¿eh? Sí, sí. <ríe> y le dije, pues en la cara. Ah, al rato vas a ver y dije, ah, pero pues si no te voy a ir a ver. ¿Cómo, cómo voy a ir a ver? <risa> <risa> no, pero no, ya, ya después cuando me lo vio, me dijo, no, pues sí, siento que está bien estilizada, no hay pedo. Sí. Nunca crecí con este estereotipos o cosas malas, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Tienes
1: dos, ¿no? Tienes uno
0: aquí y otro acá,
1: ¿no? Acá tengo uno, acá tengo otro, y acá tengo mi fecha de nacimiento. Ah, está chido. Sí, es, es. Me gusta, es que es un tabú, de hecho. ¿Por? Pues, yo crecí en Chimalhuacán, Estado de México. Hasta los... ¿De dónde es el cojo feliz, no? No, <ríe> no sé si lo a No, miles de historias han salido de ahí, <ríe> te lo juro, güey. ¿Sí? Este, y, pues, es muy común ver gente tatuada. Yo me acuerdo que incluso muchas cosas que ves ahí, pues, se te hacen comunes. Y, pues, a mí ya me llamaron la atención porque creo que era... En la, bueno, antes de que yo entrara a la secundaria, siempre pasaba donde había una chava que estaba bien tatuada de la cara. Yo decía, ¡Ay, esa mujer se ve. <risa> o sea, tú lo viste desde el inicio como de los tatuajes te dan un cierto cierto ajá como que, y como que me gustaba la vibra quincita, sabes ajá. como que igual toda la gente con la que convivo inconscientemente no tampoco es como que sea selectivo pero con um... los que más me he relacionado son tatuados de tatuados. la cara, sabes
0: <risa> ya ya ya
1: sí, bro qué chido
0: cuéntanos otro poco más de de este de por qué la droga que nos pusimos el tema bueno <risa> Porque Empecé... si me, me comentabas que ya quieres como tener otro nombre, ¿no?
1: Sí, de hecho, güey, es curioso, güey, porque yo cuando hice mi primer proyecto musical eh, Me pauté como Yunky, que es como un, deri un derivado de drogadicto, ¿sabes? O sea, me, me fui por el tema explícito, ¿ves? Pero sí, sí. era porque ya estaba la onda del trap 2016, 2017, por esos años donde empezaba, empezaba ¿sabes? Sí, sí Y era más el morbo de decir, ok, terminé en el... Eh, más bien crecí en eso como que no se me hace tan fuera de lo común. No, no le veo algo fuera de, de ahí. De o sea, ya como que tú lo ves normalizado, ¿no? Eh, pues no al grado de decir drógate. pero, <risa> pero sí en el punto pero de Pero que decir. lo veas
0: ya es normal para ti. Exacto. O sea, Porque la neta, la neta, este no lo he visto mucho, pero sí cuando veo que luego se anda este el foco...
1: Yo sí todavía digo como de... Güey, esto no es normal, uh -huh. ¿sabes? Como que hasta sientes una vibra negativa o algo así, ¿no? Sí. Pero, o sea, también hay de momentos a momentos. Uh -huh. También decir que te drogas no es decir que te estás metiendo heroína. Claro, no, verdad, sí. ¿verdad? Sí. O sea, pero... Sí. Por, porque, por ejemplo, para decir este... pues la marihuana ya está muy
0: normalizada, güey. Al menos eso en Oaxaca,
1: güey. Es... Por eso amo en Oaxaca.
0: <ríe> ya está muy normalizado, güey. Ya es común de que las personas, este... ...hablen de eso así normalmente y así. Y antes era, güey, este, no hables de eso porque nos van a escuchar o cosas así, ¿no? Pero de ya que luego que... en
1: TikTok y hasta te aparecen recetas para sí,
0: comida canábica, güey. Ay, que la gente habla que del de, de monchis y del bajón y todas esas
1: ondas. Y ya es muy, muy, muy muy normalizado, pues. Es chido porque creas, creas conciencia. Ya no es este sí. este pensamiento de, es que la vi fumar y, o lo vi fumar y a ver si no se me aloca y quiere hacer esto, <risa> ¿sabes? Ya te sí. dicen, eh, Carnal, la neta, la mota no va a funcionar igual en todos. Puede que a ti te cause ansiedad, pero este carnal Lo calma machín, ¿sabes? Entonces es como que también la percepción Y cómo tú andes de madurez mentalmente Es como lo, los borrachos, ¿no? Que algunos cuando ya están pedos, unos hablan
0: De amigueros, otros de mala copa o Otro punto es que con una chela Ya están bien pedos, ¿sabes? O con una chela están bien pedos, güey Entonces sí. más o menos así, más o menos es la onda, ¿no? Sí, güey te digo porque yo no conozco mucho de este de drogas sinceramente. <risa> no y
1: te digo yo es como sí. más el tema explícito de decir drogas, güey, porque uh -huh. pues, la gente voltea. Sí sí claro güey. Voltea y, y el hecho es ese de que ya cuando te tratan, ya cuando empiezas a dialogar, no es la típica de, ah, nah, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí también depende de cada, cada cerebro. Te digo, no, yo te puedo decir que la droga también te puede cambiar, pero como también te destruye, güey, yo tengo momentos buenos y malos en eso, güey. Pero te digo, de ahí justo viene esa nueva etapa de Yunky a la droga, güey. Porque pasé de ser como que, la neta, estuve en el cagadero, por así decirlo. Me tocó un chingo de experiencias malas, güey. Entiendes un poquito cómo funciona la vida y dices, va, voy a ponérmelo un poquito serio. Ya cuando también me cambié el nombre a la droga, güey, empezaron a pasar ciertas cosas que ya me hicieron tomar con seriedad mi proyecto, ¿sabes?
0: ¿Y si te te funcionó eso de, de decir... Me voy a llamar la droga porque podrías haber sido este, no sé, otro nombre, ¿no? Este, tal cosa MC o algo así, ¿no? Sí, M MCG Churro, por MC ejemplo. Churro, güey. ¿no? O... Y
1: no, o sea, pero eh, sí, precisamente me gustó el proceso de, de que cuando yo empecé a hacer las canciones que ya iba yo a sacar como la droga, estaba yo en el trip de que la gente se lograba yo transmitir algo, ¿sabes? Cuando la gente me escuchaba era como de, carnal, tú traes algo, güey. Ah, ¿sí? O sea, y como la era... gente decía, güey, ese güey trae algo, ¿no? Exacto, y eran es... conocidos, era gente que no conocía, güey. E incluso, eh, güey, un chingo de gente que en depresión me ha dicho, carnal, tú no sabes cuánto me ha ayudado tu canción. Por ejemplo, No Vuelvas a Japón, que me decías ah, hace sí, ratito. Esa muchas. canción, güey, era como que yo la escribí viendo, pado, triste, güey, ¿sabes? Y salió en minutos, güey. De hecho, si te das cuenta, nada más son como 50 segundos de verso que repito. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. prácticamente copié y pegué, güey. <risa> pero era como que la sensación, la emoción de, de, de ese momento. Wey. Y eso es lo que la gente siente como una trans, que lo transmite, ¿sabes? Sí, sí, sí. El sí, efecto sí. de la droga. <risa> Qué chido. Bueno, pues este, creo que no lo hemos contado.
0: Pero sí, lo que aquí a mi amigo Lalo se dedica, pues, es al producción musical. Y es también trap, ¿no? Que es lo que. Lo que vienes haciendo, que también me decías que eres como muy abierto, ¿no? En este sí. ámbito de que puedes hacer. Casi cualquier cosa, toda la música como que...
1: Pues de eh. hecho, de hecho te, te, te confieso algo, sí, como que públicamente soy rapero, pero también ¿Qué? tengo la rama de marketing digital, también tengo la de artesanía, también por parte de mi jefa estamos emprendiendo un proyecto acá bien verga, de, relacionado a todo lo que tiene que ver... Bueno, mejor eso me lo reservo para sí. que sea una buena sorpresa, pero, o sea, me refiero a que sí me gusta estar mucho metido en cosas que no tengan que ver con la música, porque igual eso te funciona un chingo, güey. We,
0: ajá, que, que ahí salen las, mejoras las mejores cosas, ¿no? Cuando unes cultivas, dos, dos cosas de un campo totalmente distinto y las unes,
1: es Exacto. ahí cuando sale algo nuevo. Eh, eso y que, por ejemplo, no estés metido en un solo tema, güey Porque ahí a veces sí. te estancas, güey De que, sí, sí. por ejemplo, un escritor de libros no podría estar toda la vida escribiendo libros, güey uh -huh. A huevo se tiene que aventar un viajecito a otro país, algo, güey claro. Para cultivarte, para entenderte a ti, que sea una introspección a ti, ¿sabes? Y todo todo eso es como un aprendizaje, güey Bien, mientras, pues, pues, sí Pero, ¿tus discos más o menos, todos
0: tus discos han sido iguales o son de muchos géneros? Porque yo vi rap y trap y me decías rock, ¿no?
1: Sí, de hecho, es que siento que lo que la, <risa> la gente más escucha son las rolas de trap, güey. Ajá. Pero sí, ahí tengo, por ejemplo, No te invité a mi fiesta. Es como que el único proyecto que tengo largo, de, de larga duración. Son siete canciones, güey. Pero de ahí son tres de rock. Y, y las demás varían entre trap y un poquito de... De, de algo, güey, pero suena bien verga. Todo tiene autotune, pero suena chido. <risa>
0: <risa> Entonces... Casi, casi, digamos que no estás atado a un género, sino con que a ti te dé como eh, esa satisfacción de son, sonora, por así decirlo. Sí, ya es que... No creas, ¿no? Lo y que a veces has llegado a tener
1: una rueda que no sabes ni dónde, en qué género... En es justo, güey, precisamente ah, eso. A, apenas estoy preparando un disco, güey, se llama Futuro, de hecho es el que me... Por eso me tatué esto, güey. Bueno... Me lo tatué porque hay un artista que es mi inspiración, que se llama Tomasa del Real, güey, es de Chile. Ella lo tiene aquí, güey. Ok. Y yo, la, la, o sea, conseguí el diseño, güey, es el mismo diseño y me lo puse en la frente, güey. Pero la conceptualización de futuro es totalmente distinta, pero básicamente viene en relación a, a mis aspiraciones y a mis... ¿Cómo se podría decir? A mis metas a largo plazo, ¿sabes? Ok. Futuro. <risa> sí, futuro. Escucha bien. ¿Y ese es el, el disco que vas a sacar? Así es. Lo empecé a planear en abril, güey. Y la neta van a ser cerca de 30 rolas. Sí, Ay, 40 rolas, chingo, pero güey. quiero descartar. Entonces, más o menos van a ser unas 30 rolas, güey. Son un chingo de rolas. Que güey. grabé en seis meses, güey. Sí, sí.
0: <risa> eh... A ver ¿Qué sea. Ah, güey, ya no nos terminaste de contar qué onda con
1: Lalito. La la ah, sí, sea. güey. Bueno, pues ya que entendieron todo el, conte el contexto de, de... Que, de que esto es explícito, sí. a mí a futuro me gustaría hacerlo más family friendly, güey. Y pensaba en este nuevo performance de Lalito Cadena, güey. Lalito
0: Cadena.
1: Más bien no lo pienso, ya está consolidado, güey. Ya es algo que ya... ¿Va ya a suceder? Ya va a suceder, ya está el plan de lanzamiento, ya está todo, güey. Pero es el tiempo que estoy esperando, ¿sabes? Y sí, pero básicamente es, a, pues, alejar todo lo malo que se tiene de la imagen de la droga. Bueno, no, solo apartarlo, ¿sabes? Y empezar con esta nueva etapa, güey, donde sea algo más digerible para todo tipo de público.
0: Que lo pueda consumir ya cualquiera, ¿no? Que sí. es lo que, pues, tienen varios artistas, ¿no? Que hacen su contenido como de, ah, lo puede escuchar desde...
1: No sé, la mamá, cuando hace el quehacer, hasta el hijo, el tío. Y ya. que no te miento, güey, mi público empieza desde los 18 hasta los 45, ¿sabes? El, o sea, imagínate, más bien creo que no hay, no es tanto la edad, es más el contenido que sea un poquito más para, a, pues no, más 18, ¿sabes? Sí, 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 claro. De que lo pueda meter en un tren de TikTok y que no me lo bajen, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí. Sí, sí así mero.
0: ¿Has tenido censura
1: hablando de ese tema?
0: ¿De
1: antes sí censurando? Y también yo mismo me he censurado Porque De hecho aquí quiero hacer un paréntesis enorme eh, Hace poco conocí a Alex Canito Que te comentaba sí. que yo lo conocí por Gran ti.
0: amigo, saludos Alex Canito Una
1: chingonería de youtuber y Yo siento que tiene futuro güey. Sí, Se claro. mete donde sea, lo hace donde sea Y eso, eso es algo que, que transmite algo chido Sí wey. sí sí. güey. Y cuando hicimos el video Yo la neta no pensé que quedara tan explícito ¿sabes? ¿En serio? O sea, en el contenido de lo que yo relaciono con okay. mi música, mis procesos, cómo crecí,
0: güey.
1: Y no lo quise compartir porque dije, ok, es que esto sí ya está un poquito denso, mejor que la gente lo encuentre solo, ¿sabes? Y sí ha tenido sus resultados, ¿sabes? Yo sé que incluso la gente me ha dicho Oye güey, encontré este video ¿A poco sabías del...? Sí güey, lo que pasa es que no lo quiero compartir Porque siento que sí está un poquito explícito Pero, o sea, también es el espacio De decir, ok, va a llegar la gente en su momento Y lo va a entender Pero si llegan solas, güey, ya van a tener la noción De a qué es lo que se están metiendo, ¿sabes? Ya, 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 pero... Eh... Como tal, no le dijiste al, al, al amigo Canito que lo censurara, sino que tú no le diste como... No, más bien, y tampoco es como que no le quiera dar feedback, sino que no quiero que la gente abiertamente diga... Ah, mira, todo ese contenido que ese güey tiene, ¿sabes? Ya, ya, ya. Sino que justo que lo encuentren solo, porque igual cuando estén viendo este podcast va a ser un resultado distinto. Yo también explícitamente estoy diciendo que lo vayan a ver, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y eso también es como que ya la gente que está metida en mi tema... Eh, pues la gente que sí sigue mi tema, mi... Sí, 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 ¿Qué? pues que te siguen. Que entienden, ¿sabes? Uh -huh. y ya es como que van a decir, ah, ok, este vato me está dando el tip de ir a buscarlo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Sí, como dar
0: pequeñas pistas, ¿no? Bueno. Y
1: con respecto al otro, perdón, güey, de la censura, güey. <risa> eh, Habían una, una serie de videos, güey, que yo empezaba a subir a TikTok, güey, como un poquito explícitos, güey. Y la neta hasta ya, ya. me bajó el alcance, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y cambié, ¿Pero como... qué mostrabas? Este,
0: ¿Drogas, literal?
1: Salía con humo, güey. Ah, yeah, salía yeah. con humo, salía mostrando dinero, salía haciendo cosas, güey, y era como que... Sí,
0: es que yo creo que igual a veces son las mismas personas, ¿no? Que si me... O sea,
1: reportar, güey. Se sí, wey. sí. Y bueno, que... eso, pues al final sí tiene con qué la, la justificación de ser sí. censurado, ¿sabes? Sí, y sí, ya sí. también como que dije, güey, está bien, yo también debo de pararle a mi desmadre ser un poquito consciente con lo que estoy compartiendo, porque igual algo que me pasó recientemente es que hubo un tiempo donde justo esta parte de que te digo que me anduve muy clavado en, en los químicos, güey. Ajá. Y como que yo daba una vibra en mis redes, güey, negativas, güey. Y vi que la gente las empezó a adoptar, güey. Como que eso también es un bajón personal, güey, porque te das cuenta que eres influencia en el sentido de que dañas, güey. Sí, y pon tú que es okay. una persona que nada más posté en Instagram, pero tú no sabes su mundo afuera, güey. No sabes sí, lo que estás transmitiendo realmente con esa negatividad, güey. Sí, sí, son...
0: Es que es todo un tema, porque sí, por ejemplo, a veces mi podcast eh, lo ven familiares este, pequeños, ¿no? Sobrinos, eh, no sé, primos. Y entonces ahí como que digo, uh, o sea... Yo sí les digo, en la neta no lo vean, porque a veces ahí digo malas palabras, ahí hablo de cosas que no son aptas, ¿no? Pero lo, tampoco puedo, este,
1: prohibírselos o tapárselos porque... Más lo van a ver, güey.
0: Más lo van a ver, güey.
1: Es el efecto... ¿Cómo se llama ese efecto, güey? Pues es el sí. efecto, güey, de decir que no lo hagas y lo vas Exacto, a hacer, güey. Exacto, güey. Y, y precisamente eso es lo que te digo. Yo no lo compartí, el video de Alex, porque yo sé que sí, sí tiene un chingo de contenido en cuanto sí, a mí sí. personalmente pero quiero que la gente lo descubra porque lo valoraría un poquito más y ya no sería como que... Ah, ¿Sabes? Que cuando ponga ahí en el buscador, ¿no? De, de, de YouTube, Exacto, güey. De... Así tal cual, ahí sale. Pues, de hecho, ¿Sí? él había escrito mal el nombre y le dije, bro, no, mejor ponlo bien para que te genere sí. tráfico, güey. Y no haya pedo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y, y sí, o sea, básicamente yo, yo fui mi propia escuela del censuramiento, güey.
0: Qué chido. Eh... Más o menos, eh, ¿de dónde te inspiraste? ¿Cómo estuvo la onda? Para por... empezar a... Para empezar a... A, a, este, a producir música.
1: ¿A producir, güey? Es una historia bien curiosa, güey, porque... Por mi papá, que él hace muebles de diseño, güey. Eh, a veces yo me iba con él a, su, a la empresa donde él estaba ahí, en, pues, trabajando. Sí, sí. Y un día su patrón escondió a unos, creo que eran primos de él... Que tenían una banda de rock que los andaban persiguiendo los Zetas, güey. Creo que eran de Sinaloa o pedo de ahí. De eso. No, no. Pedos de, del norte. Pedos del norte, güey. <ríe> y los Vatos se vinieron a esconder a Ciudad de México. Y yo tenía tú, seis, tú estabas siete, Chimal, ocho años. en Chimalhuacán. Ajá, y de hecho él iba a trabajar hasta la Ciudad de México y pues me llevó en el tour, ¿eh? ¿sabes? Ok. Del estado a la ciudad. Y yo tenía 7, 8 años y un día, pues, yo ahí, pues, valiendo verga en todo el taller, como que llegué al fondo, güey. O sea, mi papá tampoco era, él sabía, él tenía el contexto de qué estaba pasando, pues, tampoco fue como de, ah, mira, este, ahí hay unos güeyes que podrían interesarte, ¿no? Ajá. Yo solito, y como era una, una pues, fábrica enorme, güey, enorme, sí. enorme, pues, te estoy hablando de que sentías que pasabas a otra fábrica y era la misma, güey. Ah, ya, era como una línea de producción Exacto así, grandota, ¿no? Y pues ellos hacían muebles en cantidad Y pues eran enormes, güey Pues imagínate un chingo de producción, un chingo de cosas No, Ni siquiera llegaba el sonido de la, de la banda ensayando Ni entraba el sonido de las máquinas, ¿sabes? Ok Y yo llegué caminando, güey Yo era Siempre desde niño me han gustado como que la exploración urbana sí, Muy curioso, ¿no? Exacto, güey y me metí hasta el fondo y, y escuché una banda, güey. Escuchaba tan, 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 tan. Y el vato practicando ¿Ah? en el bajo, güey. Y yo dije, a la verga, esto me interesa, güey. Me acerqué y encontré, encontré a. Es que te juro que no me acuerdo de su nombre de ellos, pero me acuerdo de las dos rolas que, que me mostraron en esa ocasión, güey. Okay. Una era París de Noche y la otra era Pesa adentro, güey.
0: Así se llamaban las ruedas. La rola... ¿Las estás buscado?
1: No, güey. Digo, sí, güey, pero yo pues, nunca las encontré, güey. ¿Nunca era, las grabaron? Era en la época donde subía música MySpace. Ya. Sí, imagínate, güey. Quizá esos güeyes sí dieron con ellos los zetas y pasó un pedo, ¿sabes? <risa> <risa> no, no les deseen mal. De hecho, si me llegan a ver, estaría con madre, ¿sabes? Estaría Porque yo, madre. por ustedes, por no. ustedes estoy donde estoy, ¿sabes? Sí. Bueno. Los encontré y vi que estaban grabando todo análogo, güey. Una interfaz de 28 canales, este, micrófonos dinámicos, la guitarra, la batería, tenían un chingo de preamps, compresores, con güey. O sea, sí estaban acá bien preparados sí. para grabar a su banda, pero todo con conos de huevo. Un cuerpo enorme ay, ay. y repleto de... Conos a ver, de huevo. a ver. Contexto. ¿En dentro de la misma fábrica? Es que eran como, o sea, sí dentro de la fábrica Habían como habitaciones, supongamos De todo el tamaño de tu departamento ¿Sí? man. Pero pues eso si lo llenas de conos de huevo Ya tienes un pinche estudio de tal cual, ¿sabes? Sí. Y sí, de hecho ellos me dijeron No, pues la neta no saben ah, bueno, yo me acerqué y les dije, hola, así <risa> Y me dijeron, hey, ¿qué onda? Este, estamos grabando, güey. ¿quieres ver cómo grabamos? Así como los del norte, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres ver cómo grabamos? A ah, huevo, sí, o sea, pero yo morrito, ¿sabes? Ajá y siendo sinceros, todo artista que vas a conocer a veces es medio... ¿Cómo se podría decir? No egoísta, pero sí reservado con su trabajo, y más si es alguien que tú sabes que no le podría prestar la, el cariño que tú le prestas, sí. ¿no? Y a mí Nel me dijeron, ¿sabes qué? Jálate, ven, te enseño. Mira, es que estamos grabando... Justo estaban grabando con Cool edit <risa> Y... Y o sea, y estaba capturando la en una línea de captura, güey, estaba capturando el bajo, güey, y el, la batería ya la tenían grabada y le, el vato estaba como de, "No, pero es que no me gusta, güey, está generando estática, güey." Y me acuerdo, o sea, imagínate, yo morrito y sabiendo como que escuchando eso, ¿eh? y yo analizándolos, güey, pero para mí era como de, "Esto es no, para mí yo no sabía que la música tenía un proceso, ¿sabes?"
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sabías que existía música
1: y los ratos escuchabas, pero no sabías Adentrados, como que bien apasionados contándome cómo empezaron a grabar, güey. Quién los inspiró, güey. Y yo un pinche morrito. O sea, yo se hace cuenta que sobrecargándome de información, como sí. si estuvieran hablando con un güey de 20, 30. Y yo ahí, un <risa> morrito de 7 años. Pero, pues quieras o no, eso fue lo, la chispa, güey, ¿sabes?
0: Claro. Sembraron ahí la semilla, ¿no?
1: Y después, pues, yo crecí en un barrio repleto de raperos, güey de que mi papá a veces llegaba cotorreando con gente que rapeaba, mi hermano. De hecho, mi hermano se llevaba con un compa que es mainstream actualmente en México, güey. Y, y sí? me, me tiraba carrilla. Mi hermanastro, de hecho, conmigo somos ocho. Yeah, yeah. Y me tiraba mucha carrilla de que, ah, porque en ese momento yo quería empezar a rapear. Ya te, ya te estoy hablando de cuando yo tenía 13 años, más o menos, 14 años.
0: Bueno, ah, sigues igual de muy morrito, relativamente.
1: Relativamente, uh -huh. pero pues yo estaba como de, mira, güey, quiero hacer rapeo. Uh -huh. Y mi, mi carnal me decía No, carnal, la neta, nunca vas a sonar fue pues Él también siento que lo decía como por un castre No necesariamente serio Pero así como de nunca vas a sonar como mi carnal Tópalo, ¿sabes? Así bien ¿no? sí, ya, ya, ya. Y llegó la oportunidad en la que Su hermano de ese carnal empezó a escuchar Mi música yeah. Y empezó el trip de que, güey Todo al final es como una ley de atracción ¿Sabes? Todo lo que te propones que lo consigues otra vez, No sé sí. Bendita música ese,
0: A la edad de tres años que empezaste a querer rapear ¿A qué raperos o... Pero se escuchabas?
1: Españoles, güey.
0: ¿Españoles? ¿Como quién? ¿Aloy? Eh, no,
1: no como violadores del verso, güey. No. Como C, como Arce, güey. Ajax y Proc, güey. Cosas muy vandálicas, güey. Españolas, güey, ¿sabes? Yeah, yeah. Ah, ok, ok, sí. Como que lo calle que era de ahí, güey. Yo lo escuchaba en ese momento. Y... Pero te digo que desde Morrito... Yo he sido melómano, güey. De que iba yo al Tienguis, eh, me comentabas que te gustó ¿Ah? la de ya no quiero porque sonaba el sonido de Shark DJ cuando empieza. <risa> sí. Yo toda la vida, desde que me acuerdo que, que, la, que me dieron la disponibilidad de tener dinero con, para mi propio gasto, yeah. <risa> me fui al Tienguis, güey, y me, me iba yo a ver todos los discos. No me importaba qué género fuera, si la portada se veía verguita, yo compraba el disco. Sí, sí, sí. Ah, ¿por como qué, ahora a ver
0: la miniatura en YouTube, ¿no? O
1: en Spotify, o en Spotify Y Spotify. decir, ¿qué voy a escuchar el día de hoy, güey? Y así, así conocía este, a Assistant of down güey A Marilyn Manson, güey Después me metí a Grupo Cuál, güey ¿Sabes? O sea, como que nunca hubo una limitante Pero la creatividad que también te da eso Porque eres tan receptivo, güey Ya no es como que dices, ah, esto no, güey Esto sí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Nunca tuviste esa limitante de un género, ¿no? Exacto, güey. Siempre es de, vamos a, a, a ver, a probar cosas nuevas y a ver qué onda con qué.
1: Y pues te recuerdo a Chimaruacán, güey. Era 2012 <ríe> y sonaba Pablito Mix. Y entonces, sí, sí, pues, sí. güey, no había quien te juzgara realmente, güey, ¿sabes? Está
0: chido. Eh. ¿Y ya no supiste qué pasaron con, este, con los chavos que estaban grabando?
1: Ah, te digo que fue... Es que un... está muy rara esta historia, güey, porque dices que llegaron de de, de ahí, del norte, ¿no? Del norte, güey, los estaban buscando, güey, los andaban sondeando y... ¿Pero por qué los andaban sondeando más o menos? Pues es que los carnales, pues imagínate, es el norte, carnal. Pero es, es y, que nada más... Y los vatos, ajá, pero te voy a poner un poquito en el contexto. Mi, mi, mi papá trabajaba para un vato que es de poder, güey. Ok. Entonces el vato, pues, tiene que tener familia de poder, güey. Okay. Y, y de hecho los vatos sí se veían acá como, pues, digamos, malis, gente bien, güey, gente ah, bien. Que tiene una pasión, güey, que les interesan las cosas musicales, que tienen un, sí. una, un, una meta futuro, güey, que va claro, relacionada güey. a la música, güey. Es que justo esa es eh, mi idea, güey.
0: Esas güeyes solo quieren tocar música, güey. ¿Por qué los perseguirían?
1: Mm, y ahí es donde empieza lo turbio, güey. <risa> ahí es donde empieza lo turbio, homie. Yo, morrito, güey, sin necesidad de preguntarles, ¿qué están haciendo aquí? Porque te digo, mi papá ¿Qué? sabía el contexto, sí, güey. pero nunca me dijo, eh, güey, ah. ve al final de la, de, de la fábrica sí. y vas a encontrarte estos güeyes. No. Sí. Él me dijo, pues nada más no te vayas a clavar algo, güey <risa> Y ya, güey, ya cuando llegué con ellos, ellos me dijeron No, pues es que fíjate que aquí andamos vendiendo tacos los fines de semana Porque nos andan buscando en el... Eh, me dijeron en el estado, Bien, pero... Sí, bueno. Igual ir a Zacatecas o...
0: No ah, igual, es de eso estado del nate,
1: güey Exacto, güey. y me dijeron, no, pues la neta ya sí está muy pesado Nos andaban queriendo cobrar piso por los ingresos que a veces llegamos a tener Yeah, yeah. Y nos quisimos poner pendejos y pues valió verga. O sea, básicamente eso me dijeron, ¿ves? Sí, sí, sí. Pero pues morrito tampoco vas a decir, eh, güey, ¿y por qué estás aquí?
0: Y está cabrón, igual. El, el...
1: <risa> o sea, el, güey, ¿qué necesidad de contarte? Igual y es que, güey, también las personas necesitan desahogo. Exacto, güey. Y si no tenían una persona con quien canalizar en ese instante, güey. Sí. Mira, este morro se ve interesado. Carnal, vente, güey. ¿Sabes? Yo te, cuento. Yo sí, te acojo, güey. Sí. Y, y yo agradezco un chingo eso, no que ellos hayan pasado eso Sino que ellos se hayan prestado para desahogarse, güey Porque quizá, güey, sin ese pinche instante en mi vida Bueno, lo digo así, ¿no? a veces hablo muy golpeado Sin ese instante, creo que no hubiera logrado lo que tengo logrado hasta el momento, ¿sabes? Sí, 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 claro Sí, ¿eh? Que
0: fue el detonante, ¿no?
1: Sí. sí, y pues te digo, yo puede que hasta haya visto un cuadro de pintura y haya dicho No, güey, esto se va a volver un NFT <risa> ¿Sabes? Sí, claro entonces, este... Entonces, así estuvo la, la onda del detonante, ¿no? De
0: que te empezó a a seguir toda esta onda, ¿no? Sí, bro. Eh, cuéntanos un poco de tu disco que se llama... No me invites a tu fiesta.
1: No, no te invité
0: no, a mi fiesta. No te invité a mi
1: fiesta, güey. Este... Es un recuerdo muy verga también... Porque fue un antes y un después dentro de mi música. Eh, ya aparece entonces... Es que, curiosamente te digo, todo es una ley de atracción. ¿Pero por qué se llama así? A eso voy. Todo es una ley de atracción porque yo desde morrito escuchaba a los pocos under que empezaban a sonar en Ciudad de México. Y que yo decía, damn, bro, ese bro tiene mi edad y le está dando bien duro y... Yo podría estar con él o, o podríamos estar a la par y podríamos estar haciendo okay. cosas. Te empezabas a visualizar, ¿no? Exacto, güey. Y nunca me vi como... Voy a ser mejor que tú, güey. O okay. rapeas mejor que yo, güey. No, nada, güey. Yo era como de... Bro, ese güey es una crema, güey. Tengo que hacer crema, güey. Literal, ¿no? Ok. Y es ese como... Proceso lo que me llevó a todas las personas donde... Que conocí, que básicamente eran los que yo escuchaba, güey, en su momento... Y ya como que aprendí demasiado de ellos como para entender también qué valor le debo de dar a mi música, güey. Y todos esos temas llevaron a que yo fuera un poquito reservado, güey. No decir que eres, pues, cotizado, güey, pero sí selectivo, porque igual eh, tú sabes que cualquier persona podría decir ¡Ah, suenas muy verga, güey! Pero también hay intenciones detrás de todo, ¿sabes? Y, y si tú también eres receptivo a todo, es como que... Te podrías enjaretar, lo que te contaba de mi podcast, te podrías enjaretar cosas que realmente tú no quieres atraer, ¿ves? Sí, sí, sí. Ahí conozco a Bruno Ramos, es un artista de Iztapalapa, güey, este gran artista, por cierto, güey. Y no nos conocíamos en persona. Yo siempre he sido una persona que conoce a todos por internet, por ejemplo, a ti, güey. Yeah. Me acerco por, por un mensaje y te digo, ¿y qué onda, güey? Una amistad digital. ¿no? Exacto, güey. <risa> y me gusta tratarlos así porque igual conoces primero el performance y después conoces a la persona y... Sí. y, y ahora y...
0: ahora es así, güey. Antes conocías más gente en la calle, pero ahora es como... A ver, el Insta... Y ves lo que
1: hace, ves que... Come... ¿Qué? Pero fíjate, yo desde el 2013 yo ya te tomaba esa práctica, güey. No mames. O sea, yo siento que toda nuestra generación es la generación del Internet y del TDH, güey. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y y bueno, Internet Paul, no TDH, ¿no? Y uno que otro NFT, güey, sí, ahí, sí. ¿no? Digo, y uno que otra inversión en criptomonedas, sí, sí. güey. No, este, pero güey, o sea, toda la generación, te digo, siento que fue así, güey. Y ay, ya eso me hizo selectivo, güey. Conozco a Bruno Ramos, güey, como que conectamos por lo mismo, güey. Bruno, wey, de Ramos. que es artista o eh, productor? Igual es artista, güey. De hecho, él es más artista. Ahorita creo que ya se está consolidando igual como productor. Pero en ese momento él era de que, pues vamos a juntarnos y, y nos juntamos. E hicimos primero, primero, una rola que se llama Quarantine Mob, que se llama Dinero Rápido. Y, y te juro, esa, ese disco básicamente fue como que todo lo aprendido hasta ese punto. <risa> Eh, del valor que le merecía mi música y el concepto que yo ya le había dado. Por eso no te invité a mi fiesta, güey. Y lo hice con él precisamente porque él me dijo, güey, hay que hacer una música. Ah, pues jálate. De hecho, justo en ese punto de mi vida andábamos como que un poco inestables, güey. Eh, yo vivía en Toluca, en Xunacatlán, como a la carretera, kilómetro 90, de la carretera Toluca-Naucalpan, güey. Y estaba prácticamente en la nada, güey. Ya. Yeah. Y era de que caminabas... Una media hora para llegar a la carretera, güey, <risa> ¿sabes? Eso fue hace sí. un año, güey, ah, no te, estoy, te estoy hablando de hace un año, güey, y, y básicamente vivía en un lugar donde no había internet, era una casa de lámina, güey, como que la carecí, entre comillas, porque igual eh, he vivido en las mejores cosas y en las peores, entre comillas, pero ya, ya. todo ha sido una experiencia, sí,
0: güey. Sí, son subidas y bajas.
1: Y en ese momento yo le dije, jálate, güey, pero la neta, esto está así, güey, aquí en las noches es un chingo de frío, güey, chance y no te guste, güey, chance. Y... No, güey, me vale verga, llegó eh, un viernes en la noche como eso de las 9, 10 y fuimos a un piticó, un neto, güey, que estaba por ahí. Compramos un agua de 5 litros que valía 25 pesos, güey. Y un huasteco que valía 12.50, güey. Un alcohol que trae como 12% de no, alcohol, güey. Esos que te dejan ciego, ¿ves? <risa> Llegamos. Y pues, tranqui, güey. Fue como que una socialización. Ahí de a ver qué sale, güey. Empezamos a escuchar... Como que... Pero este music... compa ya
0: era más famosillo, ¿o no?
1: no o igual... Como es que... que creo que actualmente en Ciudad de México hay un grupo musical que todos nos escuchamos entre todos, pero básicamente es como que de artistas, ¿sabes? Un sí, juego sí. de artistas donde todos, todos básicamente hacemos algo, güey. Hay diferentes repercusiones, güey, pero básicamente todos se conocen sí. entre todos. Y por eso es lo de decirte que soy como no selectivo, pero sí de cuidar que mi música tenga una relación contigo, güey.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Entonces le dijiste, bajárate, dijo Simón, le caigo, como sea.
1: Ya llegan. Llegó, y te digo, empezamos a como que cultivarnos así de a ver qué música escuchas tú últimamente. Ah, pues yo esto. Verga, güey, como que nos terminamos de, de complementar con gusto, ¿sabes? Sí, sí. Y ya de ahí fue como de, ah, pues vamos a ver con qué beat nos damos. Y salió la primera rola, salió la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Grabamos como nueve canciones en 48 horas, güey.
0: Desde cero, o sea, no tenía ni la letra No, nada, güey La empezaron a,
1: a dar, este... A escuchar beat, a escribir la letra Y de hecho, a mí, te digo, a mí me gusta mucho grabar con autotune uh -huh. Más allá de que digan, eh, güey, el autotune está de la verga A mí me gusta la magia que se siente Sí,
0: de... es que siento que el autotune está bien como para géneros como este del trap, del reggaeton. Pero, pues, o sea, si tú escuchas a una, un cantante de ópera usar autotune es como de igual
1: bueno, es, es que eso ya no sería ópera en primera, güey
0: Exacto, güey, es,
1: es, justo esto lo estás diciendo, güey Sí Ya no sería ópera, entonces ahí sí dirías ¿Por qué, verga, estás andando? Pero igual hay un chingo de cosas que se podrían tergiversar por culpa del autotune. Sí Porque, por ejemplo, en España hay un artista que, de hecho, <ríe> muchos le tiran hate Se llama Luna Key eh, la, Yo siento que tiene un performance muy chido que también es parte del equipo que la maneja y hubo una censura que porque no tuvo la oportunidad de tocar en el evento, porque ella quería usar a 100% autotune. No, just... Y fue como una cancelación directa, así como en un folio, güey, de que no, pues la neta, eso no va en contra de nuestras reglas, porque no incita a que sea música original. Y ahí es donde dices, no, güey, realmente no. La música siempre va a tener un cambio. Sí. Ahorita incluso podríamos decir que la orquesta no lleva autotune. Y a, quién sabe quién, pero va a lograr darnos la vuelta y decir, no sé, güey, sí si se puede. Y <risa> entonces, güey, sí, sí. ahí es donde nosotros decimos
0: Es que es música, güey Sí, o sea, con el concepto de música, pues Que es... Si te gusta o te hace sentir algo, pues ya
1: Es la magia, güey Yo siento que por eso también el concepto de la droga Porque la música es como una droga, güey Un psicodélico Un psicodélico que te genera dopamina, güey Sí, sí. A, Por ejemplo, a la gente que le encanta lo depresivo Con lo depresivo se siente tan bien, güey y gente que le encanta el trap, siempre que va a escuchar algo con autotune full, va a decir, fuck, güey, eso, eso está en mi playlist, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Y así básicamente funciona. Y es la época, es más la época, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces así nació tu disco de...
0: No te invité a mi fiesta.
1: <risa> Cla clara evidencia de generación del TDAH, güey. <risa> eh, sí, güey. <risa> somos, somos, eh, eh, te digo, eso de eso ¿Ese que... fue tu primer disco o no? No, de hecho, te digo, anteriormente con el nombre de Yunkie ya había hecho uno con 12 ah. canciones. Y, y, pero, pues, güey, siento que este ya fue el disco, güey. O sea, ya era un disco realmente donde lo donde lo curioso fue que lo trabajé en poco tiempo, pero el resultado fue enorme, güey. A veces, por ejemplo, hay una canción que se llama Los Diablitos que grabé con Ilrem, que es un compa de Neucalpa, que hasta la fecha sigue teniendo un chingo de plays, güey. Y que yo digo, ese disco pues es para la gente que ya conoce mi música, que ya sabe mi concepto, pero aún así lo siguen dando y dando y dando y dando el rol, ¿ves? A veces de que la gente me dice, oye güey, te veo en todos lados. Y yo, y yo así como de güey, pero no me etiquetan. Sí, sí. Pero güey, es que siento que sí conectas, porque te veo en historia de tal, historia de tal, en casa de tal, en lugar de tal, y no, mames, eso es se, siente, chido. Muy chido se siente muy ya... chido porque ya... Ya sabes que, exacto, pues estás transmitiendo música, güey. Vibras, sí, sí. güey, energía, ¿sabes? Claro. Sí, hosti, eso es... Eso es, no te invité a mi fiesta, güey. El que canalizó, canalizó, güey.
0: Simón. Sí, eh... <risa> una rolita que vi que tenías que me llamó mucho la atención. Es una que se llama Elon Musk. Ah, güey ¿Qué onda con eso, güey?
1: Bueno, es que de por sí, para mí siempre ha sido un poco comedia del arte Elon Ajá. Musk, güey Sí, sí Porque tú sabes que él es expareja de Grimes Una persona que también tiene un chingo de cosas en su cabeza sí. Que, fuck, güey, artista, ¿sabes? Y hay una canción de Guna que se llama Elon Musk con DBJ, güey No me acuerdo cómo se llama esa canción, pues básicamente le hizo un Spanish Remix, que en la cultura del trap, güey, de los latinos... Ajá. El Spanish Remix fue como que las primeras cosas que se empezaron a ver cuando empezó a sonar el trap... El trap mexa, el trap chileno, el trap argentino, güey. Sí, sí. De que la gente agarraba el beat de, de Guna, de Lil Baby, de tal canción, y la remixeaba con frases mexicanas... Bueno, en este caso mexicaneadas, güey, uh -huh. pero tomando el mismo tema... Y tirando tu trip, ¿sabes? Y básicamente es por eso que dices Arruelo, porque tenía ganas de hacer un Spanish Remix, pero basado en esto de la comedia que ya tenía prevista de Elon.
0: Ya, 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 que pues Elon igual es un personajazo, ¿no? De la cultura pop, güey.
1: Güey, pues, más que nada, también siento que todas las influencias que rodea mi generación, como que yo también las ya aprovecho, de, güey. De la cultura pop, ¿no? Sí. Por ejemplo, los Tesla que... Este... Elon este diseña y todo, a sí, mí sí. me encanta utilizarlos como canvas en Spotify, güey. Ya, ya
0: o los, por ejemplo... los
1: coches. Exacto, por ejemplo, yo soy fanático de Hot Wheels, güey. Uh -huh. Y yo, yo aproveché ese concepto de que yo soy fanático de Hot Wheels Accelerator, que es como una película de los años 2005... <risa> Y agarraba, digo, conseguí un compa que tenía los renders y me, y me prestó las licencias, güey. Y ¿Ah, me ¿sí? dijo, ajá, lo conocí en Discord, güey. Estuvo muy random ese pedo, güey. Y me dijo, güey, no hay pedo. De hecho, hablamos en inglés. Yo me dio ahí traduciendo en el Google, güey, ah. al chile. Sí, y le dije, la neta, me encanta tu concepto y siento que me gustaría ponerlo. De hecho, el de el, visualiz el visualizer de Elon Musk y otros que tengo ahí en YouTube son de coches específicamente de Hot Wheels. Sí, sí, sí. Y, y te digo, Elon Musk también me doy cuenta que se basa mucho en ese tipo de modelos extravagantes, ¿sabes?
0: Ya, yeah. sí estaba curioso porque vi
1: la rola de Elon Musk y también el video, sí. pues
0: es un carrito ahí girando, ¿no?
1: Sí, <risa> <risa> Pues sí, el Tesla. Bueno, yo haciendo alusión a los Tesla sí, sí. y pues que con mi mota me voy al espacio como Elon Musk. <risa>
0: Eso es chido, güey.
1: Sí, es chido. Y de hecho, eso habla la original, güey. La, la rola la original la, la, del, el, que sí, te iba en la que yo, es, yo a mi estilo. Pero básicamente es eso, güey.
0: Ya. <risa> Qué chido. Ah, cuéntanos un poco de este. De, de tu infancia, güey. Dices que naciste en Chimaua, Chimalhuacán, ¿no? Eso vi otra vez este, Saludando al, al Alex Canito
1: Es que ese canal ya tiene el contenido Te digo sí. En su momento lo van a entender todo
0: Y este Ahí vi que te hiciste llamar La droga porque tú desde muy chiquito Nacías Como en un entorno donde era muy normal El, el, pues el consumo De estas esta sustancia ¿no? sí, bro. Eh, Fue más, más Este
1: ¿Como un entorno familiar o de calle, güey? Pues es que, Homie, yo siento que Chimalhuacán es un entorno familiar um, contaminado por la calle. ¿Me explico? ¿Qué? Okay. Yo viví un chingo de cosas muy densas cuando mi jefa estaba con mi jefe, güey. Cuando eran pareja todavía. De hecho, ellos se separaron cuando yo tenía como nueve años de edad, güey. Ah, muy chiquito. Muy. Eh, sí, güey, pero yo siento que igual creciendo en eso, güey, pues te digo, a mis siete años ya andaba yo bien preguntón, güey. Sí, sí. Ya lo entiendes, güey. Pero algo que sí muy cabrón es que yo le respeto un chingo a mi mamá que tiene ovarios. Güey. <risa> Una ocasión, por ejemplo, güey, a mí me tocó aprender de la calle, perdón. Uh -huh. Cuando mi papá se le la alocó la pinche canica, nos corrió del cantón a mi jefa y a mí. Ahí en Chihuahua, ¿no? Ahí en güey, y güey. Ya ya llegó pedo. Pues, y dijo, oh, llegó de hecho, güey. La norma llegó eh, con químico, güey. O sea, porque si se le veía bien acá botada la, la mirada, güey. Se veía muy acelerado. Pues. O sea, ¿tú, tú ya sabías reconocer. Sí, de hecho mi papá en su momento sí fue muy adicto. Wey. Hay anécdotas de que luego mi papá luego iba tan idiota que se le olvidaba limpiarse el bigote. <risa> no mames, Simón. Entonces, este, pues digo ya ya eso es eso es muy aparte. Pero cuando me tocó esa experiencia con mi jefa. Mi jefa digo, yo no, la neta si yo fuera ella, ¿qué puta responsabilidad tendría con mi hijo de 7, de 8 años sí, man. en un barrio bien pesado a las 2 de la mañana <risa> yéndome al Parque de los Mártires, güey, a dormirnos en el puto parque, güey? Y que no nos pasara ni madre, ¿sabes? Sí. Güey, yo la neta respeto, respeto a mi jefa por todo lo que nos ha tocado vivir, porque ella fue mi verdadera escuela, de hecho. Ella tenía una banda de rock cuando era Padre joven. Era una, ¿no? Pero, cuando era joven. Ella es de Talía de Castro, Oaxaca, güey. Bueno, de la Sierra de la Sierra. Sierra Sur. Y ¿De dónde decías? De Talea de Castro, güey. Talea de Castro. No pico, güey. Y este, siento que ella siempre. De ella traigo la vibra de ser suelto, güey. Sí, sí, sí. Y te digo, no, la neta, un chingo de anécdotas que. Esa quizá... vez
0: vivías tú solo, tú, tus dos jefes y tú. ¿O tenías más hermanos?
1: En ese momento... Es que mi papá tiene un chingo de hijos, güey. Pero nunca vivieron contigo. No, nunca vivieron conmigo. De hecho, la mayoría están en Puebla, güey. Uh -huh. Él como que... De hecho, él es de Puebla, mamá de Oaxaca. Y se juntaron... O se conocieron en Ciudad de México. Y se juntaron ahí, ¿sabes? Y
0: se fueron a vivir a Chimalhuacán.
1: Y se a... <risa> es que Chimalhuacán, güey. Es como el, el, el mole de diferentes salsas sí. ¿ves? Hay un chingo de gente de todos lados, güey. Uh -huh. Y como que es la gente que cayó. Porque quién sabe cómo cayó ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y, curiosamente, el Parque de los Mártires se, se bautizó así porque hay una morra que se llama La Loba, igual, y si la conoces, que estaba ligada Shakira, a, las, ¿no? a la... Shakira. <risa> no, este, se pasó de lanza mucho esa morra porque ella era del sector educacional, del, de la educación, perdón, aquí en México, pero también llegó a hacer un chingo de business por parte de Antoarcha Campesina, güey. Ah, y se le tituló así, se conmemoró ese lugar así porque se murieron como 100 personas ahí por, porque eran paracaidistas que, que se llegaron a, a, sí, sí, sí. a meter a terrenos y empezaron una guerra entre personas, güey, por culpa de esa señora, güey. Y se llamó ahí el Parque de los Mártires. Y de hecho el monumento es una estatua de un vato así con una antorcha y un chingo de gente muerta, güey. De hecho, sí hay un chingo de cosas muy densas en Chinaloa, güey
0: pues los payasos que son estas personas que llegan a, a un lugar y decir ahora ya es mío no
1: exacto y, y comúnmente güey tienden a ser personas que la gente acarrea que se les llama acarreados güey ya ya que los que los jalan por la política güey que les dicen eh güey si tú me apoyas con o este un líder, pedo ¿no? sí. Yo te apoyo y te llegas a este terreno, te siembras y no hay pedo, güey. Ahí en Texcoco justamente hubo una parte que fue muy conocida, ese pedo, no me acuerdo exactamente cómo fue. Que mucha gente llegó de paracaidista y el gobierno llegó y les tumbó las casas, güey. Sí, sí. Y estuvo muy cabrón porque creo que estuvieron viviendo en, en camas, casas de campaña como por dos, tres años, güey. Ya. Yeah. Y güey, y sin fin de historias que tú dices Cómo esto pasa y no, y no sale a la luz güey. Sí, ¿sabes? güey, <risas> exacto Y bueno, ya poniéndote en luz el contexto De dónde estábamos parados Ajá. Mi jefa con un chingo de huevos ¿Sabes qué, dijo? Nos vamos a quedar aquí En el parque En el parque, güey, en una Ajá. puta banca, güey Me dijo, acuéstate en mis piernas Y ya, no me acuerdo si ese día nos conseguimos un spot Pero sí fue como que a las 2 de la mañana Nos resignamos acá y nos íbamos a quedar, güey Sí, sí. Otra ocasión me acuerdo que igual íbamos... De, y me, me ocurrió, se me ocurrió acompañar a mi jefa Sujale. Y era de que teníamos que salir a, a, a alcanzar el camión. haz de cuenta que una ruta que viene así del camión... Como ahorita de aquí del rosario que ro, rota... Y pues empieza su ruta. Pero ahí te estoy hablando del canal de Texcoco... Que pues casi no había gente, güey. Y estaba solo, güey. Y la gente que caminaba nada más es porque iba a alcanzar el camión, güey. Y entonces aventábamos esa ruta a las 6 de la mañana... Y eran como... A veces tardaban en pasar el camión y te aventabas unos 10 minutos caminando a ver hasta que te lo encontraras. íbamos yo en ese momento, de hecho, ya tenía unos 12 años y ella, pues, iba... Ella tendría a sus 27 para ese momento, ¿sabes? No
0: mames. Pues estaba morra. Relativamente joven, sí.
1: Relativamente morra. Y... Llegan unos vatos, bueno, iba un vato, güey, salió así como que corriendo de una calle, güey, así, iba, iba otro vato y en eso llega una moto, güey, y los intercepta, y veo cómo empiezan a pegarle entre siete vatos a un vato, güey, así, vergazos, así, pam, 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 y mi jefa no la pensó, y se cruza y me dijo, me dijo o sea, valiéndole que yo iba con ella, ¿eh? me dice, no, 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 espérate aquí, espérate aquí. Se cruza y les dice, a ver, hijos de su puta madre ¿Qué están así pasándose de lanza? ¿Por qué? ¿Por qué son montoneros, ves? Sí. Y yo le dije a mi jefa, no, güey O sea, no, no, no sabes Ni qué, ¿qué hizo ese vato sí, Y justo lo que le dice, no, se pasó de lanza Con mi hermana, que no sé qué Pero a mí me vale madre, o se lo chingan de uno por uno O me, se me van a chingar a su madre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y los morros bien paniqueados Porque mi jefa se puso al pedo Nada más uno se le paró y le dijo sí, Si se pone, también le va a tocar, ¿cómo ve? Pues en corto, ¿cómo ves? No? Y yo muy también barrio no pues, sí. sí, es que creces en algo muy sí. ¿Cómo se puede decir, güey? pues En el barrio, güey En el barrio, güey, pues sí y, 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 o sea, yo, yo también me dio panqué, güey, me quedé como de, no, jefa, ¿no? Ahora qué va a pasar, ¿no? <risa> y pero pues también me ha servido demasiado, al menos aquí en Oaxaca me tocó, me sirvió mucho porque cuando recién yo llegué, ella se mudó como en el 2012 para acá, pero yo me quedé un rato en México, güey. A tu mamá. Ajá. <risa> Ella se juntó y se vino a vivir aquí, ya ves, que ya se... Se,
0: se juntó con otra persona. ¿Eso ya sí?
1: ¿Decidió dejar a tu papá? Eso ya tenía rato, güey, ya... Ah, ya, ya, ya había ya, pasado un tiempo. Ya había vivido la soltería, ya experimentó, ya... este Ahora sí que dejó morir, este... ¿Cómo se dice? ¿La relación? No, dejó morir ciclos, güey. Ah, cerró ciclos. Cerró ciclos, güey. Y, y ya se juntó aquí en Oaxaca, pues ella eh, te digo, sus raíces siempre han sido oaxaqueñas. Y un día ella... Lleg... Ah, pues yo me quedé a vivir con mi jefe. Y la neta empezó el cagadero, güey. Porque ella tenía disponibilidad 24-7, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y mi jefa era la que me limitaba a decir... ¿Sabes qué? No te pases de lanza... Porque si te pasas de lanza...
0: <risa> ¿Y ahí cómo tomas esa decisión de decir... Me voy a quedar con mi jefe? Mm, pues es que también siento
1: que mi jefa en ese momento... Hubo un, pues una época de depresión, güey. Todos. Yo creo que todos sí. tienen una etapa... Y yo, yo lo comprendí con ella que fue como de, pues, está bien, hijo, bien resignada, ¿no? No hay pedo, quédate, vívela, o sea, casi, casi así, ¿ves? Y sí, dicho sí. y hecho, güey, la viví, güey. Hasta que un día ella regresó sin avisarme, güey, sin avisarme, llegó al cantón y, pues, mierda por acá, mierda por allá, este, broncas por acá, y me agarró, ¿sabes? Y, y ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a anexar. Nunca me han anexado, de hecho, güey. Sí, sí. Y, de hecho, yo no estaba como que perdido, sino que, pues, sí veías el cuarto con un chingo de cosas nocivas y decías, pues, no está chido, güey.
0: ah esa vez ya tú ya nada más vivías
1: con tu papá. Ya vivía con mi papá Pero y a mi papá, papá le valía verga. Y... y, pues, yo era... De hecho, no era, no era de que me ¿Ya valía. ¿Ya no estudiabas en ese entonces? Sí, de hecho, sí. Mi... Mi secundaria estaba enfrente, güey. Llegaba caminando, pero yo era el güey que llegaba al último. Sí, yo era, güey Clásico, que... ¿no? Me, me iban a buscar las maestras, güey, ¿sabes? Sí, porque otra vez me quedé dormido. ¿No vas a ir a la escuela? Chale, güey. <risa> sí, me da pena. Ahorita ya me da pena, no güey. Sé. Y digo, no, no lo pude... No lo supo aprovechar, güey. Este... <risa> pero ya también fue una escuela porque ahorita ya... Yo me metí a estudiar marketing por mi cuenta. Sí. Y ya sabes lo que cuesta. Sí. Y ya sabes, eh... Eh, pues la, los sacrificios que le tienes Que poner a todo, güey, que ya nadie Está viendo por ti, güey, y eso lo aprendí También ahí porque, pues te digo, vivía con mi papá Pero relativamente no vivía con nadie, ¿ves? Sí, güey, que Porque tu
0: papá se iba a chambear decía, este güey ya estaba... No, ten... le gustaba la loquera Y sí, se perdía grande. un mes, güey, No mames, sí, sí, en
1: Chile sí, o sea, y hubo De hecho, yo creo que yo fui El que dijo, ¿sabes qué? Ya me muevo de aquí Y fue el día siguiente que llegó mi jefa O también los vecinos le han de haber dicho, ¿sabes qué? Su papá está en el cagadero un día antes, güey, mi jefe llega y me dice... Hijo, ¿no tienes 10 varos? ¡Fuck, <risa> oh, güey! Ahí yo también dije... No sí. mames, mi jefe es de que genera en, en... una semana y ya genera 20 varos con su profesión, sí, ¿sabes? Sí. Pero se tira al vicio y no no labura en <risa> tres meses, güey, ¿sabes? Porque es alcohólico, güey. Más que drogadicto, él es alcohólico, güey. Sí, sí. Y tú sabes que una persona que es alcohólica, pues... Es como de... Que termina con el escuadrón, güey, ¿sabes? Sí. Y llegó así, yo también dije, verga, güey, o sea, hasta dónde hemos llegado, güey Al menos yo no, no siento que sea mi punto de quiebre Ahí no fue mi punto de quiebre, pero sí fue algo que me dijo Si vas a dedicarte a la música, güey, ya, dalo todo Porque, pues, ve, güey, a veces no vale verga todo el entorno, ¿sabes? Sí Sí, hijo bueno,
0: entonces, <risa> este... Vivías todo eso y llegó tu jefa y te dijo, jálate para Oaxaca No, me dijo,
1: te voy a anexar Ven, Ah, sí, sí. Vámonos cierto, ¿no? y, y yo dije, no, güey, ya A ver si no me dejo en un lugar culero, güey ¿Esos, ¿Esos cuántos años tenías ahí, güey? 16 años, güey, 15 todavía años Todavía no
0: eras mayor de edad no, no, Pero ya habías vivido el cagadero, Ya
1: había vivido el cagadero Pues ya, ya es Pues si sí, ahorita tengo 20, 22 años recién cumplidos Y yo siento que me veo medio ruco, güey
0: te habéis vivido
1: Te vivido Y digo, ya ahorita ya, gracias a Dios, ya no me meto tanto Ni es como que lo tome como una prioridad Pero ya sabes dónde, dónde estás y qué podrías causar si te excedes, güey Sí, sí, sí Y bueno, ella me trajo a Oaxaca Llegué a... ¿A dónde fue que llegamos a vivir? A la casa de mi abuelo Bueno, no es mi abuelo Le decimos abuelo porque desde morrita mi jefa la adoptaron una familia Porque ella es huérfana, güey Desde ahí también empieza otra historia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y llegamos a la, de... a la por, sí. por, por Plaza Bella, güey. A, a la carretera la hacia Zompa. Zompa. Hay una colonia llamada Samaritana, güey.
0: Creo que sí bien eh,
1: Creo que sí fue. no, güey, sí es cierto, no, perdón. Llegué primero a vivir a Colonia Jardín, güey. Ahí conocí a los primeros cholitos de Oaxaca, güey. Las personas que me enseñaron la cultura cholera en Oaxaca, güey. Este, y conocí a otro compa que igual se llama Cheche, creo que en todos los barrios hay un Cheche. Ah, sí. <ríe> El Cheche y ese carnal era rockero, güey. Y de 16 años y mi jefa de, no, pues ¿sabes qué? Aquí te va a tocar la nexada. a ver con quién te juntas. ¿Qué? Nah, la neta yo andaba ansioso, no ocupaba fumar algo, ¿ves? Oh, me yeah. salí al barrio y en corto encontré gente y les dije, "¿Qué onda, carnales? La neta soy nuevo." Y pues ando erizo, güey. <risa> <risa> o sea, sí, y fue como de con ando erizo. Me sí. tienen mi esquina aunque sea panteonera. Cuando les dije aunque sea panteonera, me dijeron, "¿Qué, hago un poco muy chilango o qué?" Y les dije, no, o sea, la neta, pues, o sea, honestamente, dando acá mi cuadro de ansiedad, no sean malos, ¿no? Uh -huh. Sobres, pues, jálate. Y digo, conocí al cheche y conocí a un carnal que se llama Hurto, güey. Uh -huh. Él tagueaba Hurto, güey. Ese carnal es, de hecho, actualmente yo siento que él es el único que no se droga y el más más cabecita de todo ese círculo que... que ah, desde... ¿sí? Porque el vato sí traía una visión bien cabrona. Para ese entonces todos éramos de, ah, vamos a fumarnos 20 churros, ¿no? Ese güey con el tercero decía, ¿sabes qué, carnal? Ahí muere, güey. Ahí muere, güey. Ahorita yo, yo me pongo a hacer mis tags, güey. Ahorita me aviento unos tags y me voy a ir a dar el rol. Ahorita regreso, güey. Y, ¿sabes? Y, o sea, como que yo lo veía como que bien activo y como que me empecé a jalar con él. Y dicho, ya he hecho con él y conocí un chingo de gente allá en Colonia Jardín, güey. Y ya después mi jefa dijo, puta madre, con. ¿Dónde te vine a meter, güey? Sí, Cuando descubrí que, la, que el kilo estaba en 550, güey, dije, ¡ah, me conviene, güey! <ríe> y un día mi jefa me lo encontró, güey. ¡Fuck, güey! <ríe> dije, no, pues no, te juro que no lo vendo, pero me conviene comprarlo más así, ¿sabes? <ríe> no te lo haces si bien, O sea, no, es que a veces tengo que contarlo, güey, porque sí. es el es natural, güey, de hecho. Sí, sí. Y ya, me dice, no, ¿sabes qué? Vámonos para allá. ya es donde nos movimos a la Samaritana. Y, y el que te digo que es ¿A dónde su dónde ab... está más
0: trancas la Samaritana o el...? Nah,
1: pues es que allá a donde fuimos a la Samaritana, el que te digo que es su abuelo adoptivo, es un militar, este... ¿Cómo se dice? Retirado. Retiró. Entonces, le dan una buena feria mensualmente, sí. güey. Y tiene un cantonzote enorme, güey. Y pues ahí llegamos y estaba bien tranqui, güey. De que todas las... De hecho... Vivíamos al lado de gente que yo creo que sí está pesadita, güey, porque tenía. La casa era de cuatro pisos, güey. Uh -huh. Y tenía una especie de patio enorme, güey. Y la otra casa era del mismo tamaño, fácil, yo creo que lo del tamaño del edificio, dos Esísimo. edificios de departamento. Y la otra casa se veía bien rodeada con un chingo de carros deportivos, güey, y siempre se veía entrar, salir, un chir, salir, salir. ¿Sabes? Es un movimiento bien denso, pero por lo mismo que decías, eran pesados. Por qué,
0: ¿Por qué tiene tigres de mascota? ¿no?
1: Ah, <risa> sí, no, ¿por qué meterá tres kilos de carne sí, todos wey. los días? <risa> Eh, pero a raíz de eso siento que pues había un chingo de seguridad, ¿sabes? Sí No había pedos, ni quien se metiera ahí, ni la patrulla pasaba, ¿sabes? Y justo a la... estaba enfrentito Samaritana, cruzabas la avenida y está la Gelaguetza. Ahí, tope... ahí topeó un carnal que se llama FIC HR, güey Ese vato, fuck, me gustaría que saliera de los vicios Porque creo que hasta la fecha sigue metiéndose acá cosas pero yo siento que tiene un chingo de visión, ha tenido la oportunidad de trabajar para raperos importantes Y que tiene placement ahí sin pedos de que, güey, mótate a mi beat sin pedos, wey, ¿sabes? Ya, yeah, ya yeah. Pero como no lo sabe llevar, ni siquiera sabe obtener beneficio monetario, ni, ni de, Pero, de vista, hace? ¿ves? Pero
0: uh, trabaja muy bien, lo que hace, hace Pero muy trabaja
1: bien. muy bien, tiene su propio sonido, ¿sabes? De que tú sabes que un beat es un beat de ese güey, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Y pues lamentablemente ahí es donde te digo que cuando no tienes la percepción correcta de las drogas te pierdes, güey.
0: en este caso ahí, este güey. Pues lo, lo están consumiendo la droga, ¿no? N Nada. Espero que la neta ya
1: no, güey. Pero que yo no he escuchado hablar de él, me, me dice eso, ¿sabes? <risa> sí, porque pero el vato yo. Has sé has ido que... a buscarlo? No, porque de hecho, hubo un pedo ahí por culpa de una morra. <risa> y este éramos compísimas, güey. Compísimas, güey. Sí, man. Pero, o sea, yo no tengo nada en contra de nada, pero sí con esa morra. <risa> <risa> y este. Ni siquiera, pero pues te digo, por culpa de esa morra nos distanciamos bien cabrón, güey. Pero yo siento que si yo hubiera tenido la oportunidad de sacarlo del vicio, sí lo sacaba, Holmes. Sí, no. Porque no me late. Me late el desmadre, pero no me late verte en la mierda, ¿sabes?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues sí, todo no es como. Mastajas. Es que. No sé, güey. Supongo que depende cómo dices de cada uno, güey. De los que entran y se quedan, güey, o de los que entran y saben qué onda, y entonces... O de los que no entran y mueven, ¿sabes? <risa>
1: Todo, todo en esta vida, pero si te das cuenta, es culpa de la droga. Sí, sí, Todo lo malo y lo bueno también es culpa de la droga. Muchas cosas que, por ejemplo, yo me doy cuenta que México tal vez no hubiera podido avanzar tanto en avanzado tiempo si no hubiera sido por el, el narcotráfico, temas de esos, ¿ves? Sí. Y que tú dices, chale, güey, está culero también eso, güey, porque teniendo tantas habilidades, tanto... Aliento. Tanta flora y fauna que podríamos Aprovechar, güey y, y, güey, nos dedicábamos A hacer este... ¿Cómo se llama <risa> la, Esta planta para la heroína? Este? ¿Amapola? Amapola, güey. o sea, chale, ¿no? ¿Sí? A eso me refiero Siento que igual, como mexicanos Está en nuestra sangre el dinero El dinero fácil, güey Creo que eh, Eso
0: de... No sé, es que como que hay Una nota reflexiva que dice que lo, como que al humano le gusta recibir eh, satisfacción por poco, güey. Entonces.
1: Es que el conformismo te lleva a ese punto, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo fuera conformista, eso de que te decía que me escuchan en todos lados, mm -hmm. yo diría, ah, ya güey. Ya. Ya, güey. Ya, <risa> sí. que me que más muevo, güey. Pero nada, güey. Ahorita estoy haciendo mi disco, quiero moverlo en todos lados. Mi intención, de hecho, con este disco es que llegue a toda la gente que yo soñé un día, que yo un día escuchaba soñando que me escucharan, sabes. Esa yeah. es mi principal finalidad y no con el ego de decir que me escuchan las personas que yo escuchaba, sino que decir que sí llegué a captar el sonido de la gente que llegué a captar yo, sabes.
0: no, pues está chido.
1: Y curioso, güey, perdón que retome esto de que he estado en muchos puntos de Oaxaca, pero siempre encuentro raperos con los que convivo y canalizo chido, ¿sabes? Pues nada, eh, cuéntanos un poco de qué es lo que viene para
0: la droga, qué se está cocinando o algo que nos quieras decir
1: pues, ya para terminar. por primera vez en mi vida me, me propuse hacer un disco bien trabajado y, y bien conceptualizado, de hecho... O sea, con decirte que en el diseño Hay dos personas involucradas muy cabronas, güey y, y eso también ya es algo que digo, fuck eh, Lo vale sí. Y el punto de eso es que mm, Todo el disco viene con mucha cultura nutrida de, de, de yo estar viviendo ya casi dos años Bueno, casi un año y medio aquí en Oaxaca Sí, sí Y básicamente es el reflejo de esas experiencias, güey me, me, me siento orgulloso del proyecto como tal, porque gracias a, a esas experiencias hoy puedo decir que si antes lo estaba haciendo bien, ahora lo estoy haciendo mejor.
0: Qué chido. El disco dice que se llama Futuro, ¿no? Ah, se gracias. llama Futuro. Ahí estaba para que lo esperen. Eh, las redes sociales donde te podamos seguir, amigo.
1: En todos lados, la droga, con V en vez de O, oh, así, la droga. Este... Y que en Spotify, güey, es donde más me van a encontrar, así de que en cortísimo. En YouTube siempre se va a perder, te digo, o sea, buscas la droga y te salen tops de drogas. De ¿no? drogas,
0: ¿no? Salen cosas de drogas. Pero
1: en Instagram, sí, la verdad me gustaría que se dieran una vuelta porque no solo comparto mi trabajo, comparto el de la gente que me gusta y eso es bueno porque el punto sí. de todo es cultivarnos. Claro. Y re rellenarnos del círculo que, que al final es mucha gente la que se está esforzando en hacer algo y ustedes que son un público podrían aprovechar eso y también disfrutarlo, ¿sabes? Sí, no. Pues muchas gracias amigo por haber estado.
0: Eh, Lalo Cadenas, Lalito Cadenas, ¿no? Lalito la, que... la, la Droga,
1: Lalito Cadena, La Droga, Yunky. Me dicen de mil formas, pero
0: es lo mismo. Es
1: no. lo mismo, de diferente <ríe> color.
0: El talento es el mismo. Ah, huevo. Pues bueno, este, muchas gracias, gracias por ver wey, este podcast. Nos vemos en la siguiente y adiós.